0: Das ist getrockter Schenken, das ist Teewurst, das ist Käse. Bio ist für mich am Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schlicht mit, doch gar nicht. Du
1: denkst, es wäre aufschlicht. Ja, da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und
0: Schluck. Kau und Schluck.
1: Guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Hallo ihr da draußen. Herzlich willkommen zu Kau und Schluck. We are back with some good news. Lieber Dennis, wie geht's dir?
0: Guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Das ist hervorragend. Ne? Wenn ich dich sehe, ist natürlich alles blenden. Die Sonne scheint und äh, wie wir in Mexiko sagen: Buenos dias.
1: Buenos dias, ¿qué tal? Muy bien. Todo du, bien. Sprichst du
0: Spanisch? Ich spreche kein Spanisch, aber ich kann mich so ein bisschen verständigen. Also, ich kann mir Dinge im Restaurant bestellen und wenn Spanier oder Leute aus Südamerika reden, dann kann ich mir das schon irgendwie zusammenreimen.
1: Ich leider auch nicht. Ja. Wir waren als Kinder immer in Frankreich im Urlaub, nicht immer, aber fast immer. Deswegen bin ich sehr frankophil aufgewachsen. Spanisch entzieht sich meiner Kenntnis, aber nach so einer Zeit versteht man dann doch schon relativ viel. Ja. Aber Sprechen ist natürlich ja. Katastrophe.
0: Ja. Ich habe mal in der WG gewohnt mit äh, Menschen aus Chile und aus Frankreich, als ich auf Mallorca gelebt habe. Und die haben halt die meiste Zeit auch französisch oder spanisch miteinander gesprochen und ich als der einzige Allmann, der da saß und wir haben immer Poker gespielt abends, habe dann irgendwann nach, keine Ahnung, fünf, sechs Monaten auch mal so ein bisschen so verstanden, was die da so reden, wenn ich da so still neben dran saß und einfach so getan habe, als würde ich irgendwas verstehen. Naja, Englisch hilft dann auch. Ganz gut aber, jubeln,
1: aber jubeln auf Spanisch kann ich bestimmt. Ja. Olé. Olé. Hey. Yeah. Hey.
0: Hurray.
1: Ja, ja, ja. Jubeln auf Spanisch geht, geht klar.
0: Ja, du warst ja in Mexiko. Ja. Viva la Mexico, mein Lieber, da warst du die letzten 10 Tage oder elf. also zwölf, bist jetzt auch schon ein paar Tage. Tage wieder zurück, aber mein lieber Scholli, was war denn da los, Paul, ey, <lacht> wer dich auf Instagram verfolgt hat, der <lacht> hat gedacht, du lebst das Leben Ich also, hab's, ge hab's
1: gelebt, ja. wir haben's alle gelebt, wir haben's alle gefühlt, wir haben's alle genossen, es war, ein, war eine sehr aufregende Zeit, soll ich kurz erzählen? Ja gerne Okay ich mache seit äh, zwei, drei Jahren für einen Tequila-Brand so ein bisschen äh, Programm, schreibe Rezepte, gebe ein bisschen Input, mache Messeauftritte und so und dieser Tequila-Brand Sierra Tequila, keine Werbung, aber eigentlich schon, ihr kennt den alle, der eigentlich ist der, der mit dem roten Hut, ne? das ja. ist so, da steht Tequila drauf und da haben sich viele Leute mal den, den, den jungen Magen verdorben, ich sag's mal so, ähm, der hat noch eine zweite Linie das ist die Sierra Antigo Linie eine 100% Agaven Tequila Linie das ist übrigens wichtig für alle Leute die gerne Tequila trinken das ist ein Qualitätsmerkmal wenn da drauf steht 100% Agave dann ist es 100% aus der blauen Weber Agave hergestellter Tequila nichtsdestotrotz der normale Sierra den kann man schon auch trinken ne? nicht falsch verstehen, aber Sierra Antigo ist äh, das Thema gewesen und wir waren dort auf einer Reise um die Familie kennenzulernen, um die Herstellung um uns anzuschauen, um die Abfüllung anzuschauen, um mhm. auf den Agavenfeldern mit den Gimador wow. äh, Agaven zu stechen und so weiter und so fort. Deswegen waren wir eingeladen. Mein Geschäftspartner war noch dabei, der ABN mein Betriebsleiter. Zwei gute Kollegen aus Heidelberg. Liebe Grüße, Dennis und Tom. Die betreiben das, oder Tom betreibt das Friedrichs in Heidelberg. Hatte es, glaube ich, letzte Woche sogar noch einen zweiten Laden aufgemacht, direkt als er wieder kam. Direkt in der Öffnung. Ah ja. War hin die ganze Zeit am Rechner. <lacht> Wir waren da eingeladen und haben uns äh, äh, gut hofieren lassen, sage ich mal so. Es ne? war toll. Wir waren in Guadalajara, sind über Mexico City geflogen und waren dann fünf, sechs Tage in Guadalajara und haben dort eben Jalisco, den Bundesstaat, da wo Tequila mitunter gemacht wird, kennenlernen dürfen und ja, es war eine Zeit voller Highlights. Krass. Es hat nicht mehr aufgehört.
0: War die auch auf den Feldern dann stechen? Also ja. du hast ja erzählt, dass sie da war, aber hast ja auch selbst, äh, was, was, wie nennt man das Werkzeug, mit dem man die Agaven oh, dann das, sticht? Oh, das
1: weiß ich. Das sind verschieden. Die haben so acht oder neun verschiedene Messergrößen und, und so, so Spaten. Ja. Also sieht aus wie ein Spaten, ist aber flach ja. und spitz. Äh, verschiedenste Werkzeuge. Also bei der Tequila, äh, also bei der Agavenernte. Ja kommen verschiedene Werkzeuge zum Einsatz. Wie die genau heißen, habe ich vergessen, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe nicht gestochen, weil ich habe mir irgendwie über den Flug und die Klimaanlage äh, im Hotel mir so, was hinten so reingefahren, weißt mm. du, so am zweiten Tag.
0: Das sind natürlich, das sind natürlich die Ausreden, die dann Ach. die, die, die werten Herrschaften aus Deutschland <lacht> auf den mexikanischen Feldern. Nee, nee, nee. Ja, leider die Klimaanlage also auf meinem alle, Flug nach Mexiko, das ist schwierig jetzt. Ist, du <lacht> weißt doch, ich
1: bin Fan von Handwerk. Das ist nämlich Tequila. Tequila ist in allererster Linie, es ist ein krasses Handwerk. Und alles Handarbeit, weil diese riesigen Agavenstauden ja auch irgendwie ein paar Kilo wiegen. Ich habe es nicht gemacht, aber fast alle anderen haben es gemacht. Ich habe fotografiert. Ja, ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Das war, das war also auf den Agavenfeldern war ein sehr, ein sehr einschneidendes Erlebnis. Riesige, riesige Anlagen. Also Sierra Tequila besitzt 300 Hektar. Mhm. Also klein das ist riesig, gute, ja. gute Weingüter in der Pfalz machen 10, 15 es gibt natürlich auch große, aber so die etwas kleineren Betriebe, die machen nicht so viel Hektar mhm. und die haben 300 Hektar. Krass. Und auf diesen, auf diesen Ländereien in der Ebene, dort ist es eher ein bisschen lehmiger, im, im Gebirge ist es eher ein bisschen, ein bisschen hügeliger und steiniger. Das Terroir, ich habe natürlich auch nach Terroir gefragt und gibt es gutes Terroir, mhm. gibt es Grand Cru, so wie beim Wein mhm. oder so. Äh, interessant, gibt es nicht. Es gibt aber die Höhe. Die Höhe ist, also je höher die, die Agaven wachsen, desto, desto steiniger ist das ist der Untergrund und desto bisschen, sie wachsen sie mhm. ein bisschen langsamer, mhm. aber sie wachsen ein bisschen besser. Also im, im Geschmack oder so. Es ja, gibt ja. schon auch Unterschiede wohl. Klar, da wird auch mit dem Refraktometer den Zug, der Zuckergehalt der Agavenpflanze dann gemessen bei der Ernte und so, aber es ist wirklich ein äh, es, es, es beruht auf Erfahrungswerten und ähm, sehr, sehr interessant, wie dort gearbeitet wird, auch mit welchem Personaleinsatz dort gearbeitet wird. Also, die haben zur so Hochzeit 1000 Mitarbeiter. Wahnsinn. Und ähm, Rudolfo, der, der Don, der Don. Don der Rudolfo. Don, cooler Typ, der hat mich dann in seinem Pickup-Truck mitgenommen. Vorne, ich durfte vorne sitzen neben ihm, das war schon ein bisschen aufregend, weil ich ja so Rücken hatte. Ich war, ich war, schon, ich war auf starken Schmerzen Ich glaube Es das ging gar nichts mehr. Oh Mann aber der hat einen, hat einen tollen Einblick gegeben auf den Feldern eben über die Ernte, wie die Setzlinge gezogen werden, mhm. wo kommen die her, das ist die Mutterpflanze, dann wachsen da so wachsen also kleine raus, die ziehen sie dann nach einer gewissen Zeit raus, nach ein, zwei Jahren, dann werden sie umgepflanzt und dann wachsen sie nochmal so sechs, sieben Jahre, bis dann irgendwann der Reife gerade erreicht ist und dann werden die eingesammelt, gestochen nennt man das, ja gestochen, eingesammelt in die Fabrik gefahren, dort dann äh, gekocht und äh, fermentiert und der Saft wird abgezogen und so. Also ein, ein, ein eigentlich so ähnlich wie Schnaps brennen, muss man sagen. Mhm. Ich sage auch immer, Tequila ist so ein bisschen wie Obstbrand für mich.
0: Ja, ja. du bist ja, bist ja tief drin. Was mich ja. voll interessieren würde, ich bin ja großer Garven-Dicksaft-Freund, äh, wenn man die ansticht, die Pflanze, ja. hast du da mal so... Also ich denke, gehe mal davon aus, dass einfach auch so ein dickflüssiger Sirup-mäßiger -mäßig Saft daraus kommt dann? Nein. Nein? Nein. Gar, gar nicht. Kommt gar nichts raus? Die schmeckt auch nicht süß. Also ah, okay. man ich hätte jetzt nämlich gedacht, so, okay, wenn du so anschneidest, dann kommt da so, ja, so Birkensaft-mäßig oder so Ahornsirup oder wie auch immer, dass es das so ein bisschen ja, Aloe Vera-mäßig sich schon so anfühlt und auch so Nein. eine klare Flüssigkeit ist, die dann schon süß ist.
1: Nee. Ist nicht so? Nee, ist okay. nicht so. Es schmeckt so ein bisschen wie Kohlrabi. <lacht> okay. Aber, nee, aber nicht so kohlig. Sie schmeckt sehr faserig, sehr grobfaserig. Es gibt ja. auch verschiedene Schichten in ja. dieser in dieser Pinja, also diese große Frucht, die dann so 60, 70 Kilo wiegt. Wenn man die einmal aufschneidet in der Mitte, dann kann man da mit dem Messer so kleine Stücke rausmachen und es schmeckt nicht süß. Es schmeckt, man kann es aber schon erahnen. Ja. Ja, der das, das Süße kommt erst, die werden in große Tanks geladen, also geteilt in der Hälfte und dann werden die geschichtet in so riesigen Tanks also die, die liegen horizontal, diese Tanks, und die sind, ich würde sagen, im Durchmesser 4 Meter und 15 Meter lang. Und da werden die geschichtet und dann unter Druck, also wenn zugemacht, wie so ein Schnellkochtopf, ein, der größte Schnellkochtopf der Welt, <lacht> sowas in der Art, äh, da geht richtig bar drauf, ich weiß nicht wie viel bar, aber sehr, sehr viel bar, ich glaube, ach 9 bar oder so, hat dann dieser Schnellkochtopf, dieser große, da werden die unter Dampf und unter Hitze gekocht. 24 Stunden lang und was dann danach rauskommt, das sieht dann nicht mehr weiß aus, weil die sind innen normalerweise so weiß sondern dann sieht es braun aus. Und das kann man dann aufschneiden und in den Mund nehmen und dann schmeckt es nach so einer Art, es schmeckt so melassig, hat aber diesen, diese Tequila-DNA, also es schmeckt schon ja. so, es schmeckt immer noch frisch und, und ähm, karamellisiert und also man kann nicht, also man soll es nicht runterschlucken und man kann es so, so eine wie so eine Weißwurst. Ah, okay. Und dann schmeckt es so ein bisschen wie Agavendicksaft. Und ich denke mal, dass Agavendicksaft, ich habe nicht gefragt, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Agavendicksaft ein eingekochter oder, oder mit Zucker versetzter äh, Saft aus der ersten Pressung ist. Ich glaube, das ist Agavendicksaft. Aber lustiger Fun Fact: wir haben dann dort auch eine Gastschicht gemacht in der Bar. Also wir waren ja fünf Bartender. Wir haben uns auch so warenkorbmäßig im Supermarkt dann fünf Drinks überlegt und haben dann dort äh, Agavendicksaft gesucht im Supermarkt. Und es gibt es dort einfach das nicht. Da nicht. Krass,
0: okay, das wird alles importiert oder exportiert, also doch, besser es, gesagt.
1: Es gibt es da schon, na klar, mhm. aber es ist nicht so kommen jetzt irgendwie im Rewe kriegst du hier Agavendicksaft, kriegst du, haben wir dort im Riesensupermarkt nicht gefunden.
0: Okay, dann verwenden die das einfach nur für ein Tikier oder für Mezcal oder was auch immer, ne?
1: Ja, also ich. Zum Kochen, glaube ich, habe ich ist mir nicht untergekommen.
0: Da hast du ganz, ganz viele andere Lebensmittel gesehen. Aber ich gehe mal kurz hier in die... Die schnelle Runde bei Kau und Schluck. Weil da habe ich nämlich schon direkt so eine äh, länderbezogene Fragerunde für dich. Und zwar hm. fangen wir an mit Kaktus oder Aloe Vera?
1: Nobales. Okay. Kaktus.
0: <lacht> Tacos oder Nachos? Tacos. Guacamole oder Salsa?
1: Oh... Ich sag jetzt mal Salsa.
0: Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
1: Okay. Obwohl ich unglaubliche Guacamole gegessen habe. Das kann ich mir nämlich vorstellen. Ne? Das
0: sind ja auch schon allein die Limetten Boah. ist ja da einfach schon next level. Und die, hast du eine Avocado vom Baum gepflückt? Nein. Vom Avocado-Baum?
1: <lacht> vom 65 Meter großen Avocado-Baum. Nee, ich hab ich Also Avocado, ja alles. Also, alle Früchte, alles Gemüse, was wir dort gegessen haben, schmeckt natürlich irgendwie, natürlich auch, weil es Urlaub ist oder Arbeitsurlaub, let's call it this way. Ähm, es schmeckt einfach anders. Also, ja. die Mango schmeckt äh, brutal. Einfach Der Avo Avocado brutal.
0: Mango mit Chili, ne? Nina Chuba hatte ja irgendwie letztes oder vorletztes Jahr irgendwie diesen Song und wir hatten ja äh, letztes Jahr. Ich glaube, in der zweiten oder dritten Folge vom letzten Jahr hattest du ja mal äh, das äh, Tachin mitgebracht. Tachin, ja. Tachin. Mhm. Und das ist ja, ist ja so ein mexikanisches Ding, dass man mhm. das Obst oder die Früchte dort mit Chili und Salz und äh, Limettenabrieb oder so ist. Ne? Ich verrate ein Geheimnis. Naja, jetzt kommt's nämlich. Du verrätst nicht nur mir ein Geheimnis, sondern ja. der ganzen
1: Welt. Ähm, wir hatten ganz oft so mittags zum Lunch, irgendwie, so war oft auch draußen oder halt in einem, in einem kleinen, so einer kleinen Hütte oder so. Es gab ganz oft Gemüse und Obst mit Tachin ja. auf einem Teller. Ja. Also, das war so, also ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Es gab sowieso ganz viele Sachen, von denen die ich noch nie gehört habe an Gemüse und Obst, aber es gab sowas, was so ähnlich ist wie Kohlrabi. Also es gab Kohlrabi, es gab Gurke und es gab Ananas. Ananas auch mega, einfach nur in Stücke oder so Stäbe geschnitten und dann Tachin drauf. Junge, ja, das ist mein Snack jetzt.
0: Würdest du das auch für hier für uns es, äh, empfehlen? Ich, ich esse das fast jeden Tag. Ja seitdem. krass, ich habe mir nämlich vor zwei Wochen im ASEA-Markt auch so, so ein kleines Päckchen Tachin mitgenommen. Wie Hast, sagst du, Tachin ah, oder Tachin? Tachin,
1: Tachin. ich sage Tachin, aber ich weiß nicht, ja. vielleicht spreche ich es auch falsch aus. Mhm. Ähm. Hast du das mit einem Schlüsselanhänger dran? Gibt es nämlich als Schlüsselanhänger? Nee, ich hab's so... Eine ohne kleine, ich hab's so eine kleine mit Schlüsselanhänger. Da okay. habe ich eins so lustig. Ach süß, ey. Ja.
0: Das, das ist sowas, das ist richtig geil, das habe ich durch dich erst kennengelernt. Ey, ich kann ich dir das so vorher so auch noch nicht, Dennis. aber das ist echt super gut. Also super kauft geil. euch das mal im Supermarkt, unbezahlte Werbung, aber so kleine Profitipps hier von uns an euch, das ist ein Ding, das könnt ihr mal machen, jetzt wo die Sonne auch wieder rauskommt, ich meine, jetzt Mitte Februar, bald ist Hochsommer, da kann man sich auch mal so, ja.
1: <lacht> oder auf die Gurke, wie du schon ja, gesagt und hast, mit Diese, diese nummer es ist ja nicht so, als hätte ich das nicht letztes Jahr ohne ohne diese Reise ganz schon genau, längst gemacht. Ne? Genau. Also wir haben äh, nämlich, und das ist mir im Nachhinein auf, äh, eingefallen, wir waren ja letztes Jahr auf der BCB, Barconvent Berlin, ich habe dort gearbeitet für Sierra Tequila und äh, Grace, also die Chefin, die Zoo-Chefin, die Tochter von von Rodolfo, die war die ganze Zeit auch bei mir im Stand, weil die der Termine gehabt und so. Und ich habe so eine so einen Slush gemacht mit, mit Gurkenpüree. Blunderblüte war noch drin, Tequila, ein bisschen Chili. Das ist ein Chili-Likör. Und das habe ich dann in Slush gefüllt, whatever, und habe dann an den Rand dieses Tachin gemacht. Und dann sagte sie so, oh, ey, Gurken-Tachin, we love it. Ja. Wir, wir lieben das. Und ich so, ja, okay. Habe hab das, hab das wieder abgelegt in meinem Kopf. Dann Zwei Stunden später kamen die Leute von Tachin anstand. Ey, Cucumber-Tachin, that's the best. Ich so, ja, okay, wenn ihr das sagt, wird es wohl stimmen. So. Und jetzt macht das auch Sinn. Weil die essen das halt in Mexiko, Gurke ja. und Tachin. Ja. Und das habe ich, also also manchmal habe ich ganz gute Ideen. Ich, so. <lacht> ich habe es schon letztes Jahr euch gesagt, Leute, Gurke, Tachin ist der Shit, aber generell Tachin und äh, also für zu Hause für den Sommer ist der beste Salat. So, weißt du, wenn du keine Zeit hast zu kochen und abends schnell so ein Picknick machen willst, schneid der Obst und Gemüse. Gurke habe ich gestern probiert mit... Ähm, Birne war auch sehr gut mit Tachin. Mhm. Aber natürlich Mango, Ananas, Papaya und so. Das mega.
0: Weißt du, wer das auch verwendet hat? Habe ich jetzt die Tage auch gesehen bei Instagram. Und zwar der Paul Del Delres. Und äh, Paul Delres ist ein guter Kumpel, vom äh, Laurent de
1: Dagené da da, da da, da da Und
0: da es äh, ja. sind zwei für die, die es jetzt äh, noch nicht so auf dem Schirm haben. Das sind somit die populärsten Food Influencer aktuell Ist weltweit, so? würde Ist ich sagen. So, ja? Also ich glaube, die sind schon ganz gut dabei. Also ich glaube die haben beide. also Knapp also eine Laurent Million oder
1: so? Also zwei, zwei okay, Millionen.
0: Okay, und äh, Paul hat äh, 800.000 oder so. Also die sind ja. schon richtig huge. Und die waren zur selben Zeit wie du in Mexiko. Ja, ja. Und mit wem hast du an der Bar einen Drink gesitzt? Ja, mit, mit Laurent, sagst, Laurent ja. ja. So sieht es nämlich aus. Und das ist äh, da ist die Verbindung. Weil die auch gerade in Mexiko sind, äh, hat es äh, auch dein Namensvetter Paul, Paul, ja. äh, benutzt für Crudo ja, ja. oder so. Die machen beide sehr, sehr gute Sachen.
1: Ja, die machen wirklich gute Sachen. Ich, ich fand das auch lustig, weil ich habe das, wir haben natürlich die ganze Tacos gefressen, also mit gefressen meine ich wirklich gefressen, So, das geht in so Tacoschubs ja Taco auch ruckzuck, bestellst du einen, 30 Sekunden später hast du drei auf dem Teller, kostet dann irgendwie 40 Pesos, 35 Pesos, also 2 Euro oder so, roundabout. Und dann habe ich, wurde mir in meiner Instagram-Timeline ein Videobeitrag von Laurent reingespült, wie er ein Essen macht, ich glaube irgendwie so ein, so ein Ceviche-Ding oder so, Rotbarsch, Ceviche mit Passionsfrucht und hat dazu Passionsfrucht Margaritas im Pitcher gemacht. Und dann sage ich noch zum Dave, also zu meinen beiden Boys, die dabei waren, so, "Ey, guck mal, was der macht, ey, voll geil, hätte ich jetzt auch voll Bock drauf. Einen Tag später sitze ich in, im Handshake, also Handshake ist eine sehr bekannte Bar in Mexico City, wir haben auch zwei Bars besucht, über den schlechten Besuch berichte ich nicht, ich berichte nur über den guten. Das war die Nummer zwei der Welt, das ist das Handshake. Und das war sowieso ein Mega-Abend und dann sitzt halt der Typ da. Es war schon ach, irgendwie ein bisschen surreal. Voll. Und das war, ich sag ja, es hat immer aufgehört. <lacht> und super nett, seine Begleitung. Ich glaube, sie macht den ganzen Videocontent, war auch dabei. Super, irgendwie überhaupt nicht genervt oder so. Ich habe mich auch sehr zurückhaltend vorgestellt und so, ey, love your stuff und so. So, ey, where are you from und so, what's your name? Und dann haben wir uns halt einmal geschnackt. so. War cool. Ja. Und netter Kerl. Best of both worlds. So, ja, ähm, genau, und Früchte und äh, auf sowieso Früchte, genau, da waren wir stehen geblieben und ähm, ja, also es passt halt wahnsinnig gut zusammen, also egal was du isst, egal was du dazu trinkst, es passt irgendwie, das habe ich als wirklich kulinarisches Learning mitgenommen, neben natürlich all den leckeren Sachen, die wir gegessen haben, neben der Guacamole mit Ameisen und den Nüssen mit Heuschrecken und so, ähm, Ach, guck, darüber ja, ja. hast du noch gar nichts erzählt. Ja, ja, das, das gab's, das gibt's ja. Aber ja, hast Chipolines. du auch gegessen? Oder? Ja, ja, hab ich gegessen. Liebe ich ja eh okay. so Insekten. Also, also, ja, ja. Äh, also, die Ameise ist ja für die Säure in dem Fall, ne? Genau, aber die sind ja auch alle angemacht so ein bisschen. Und eigentlich ist es so wie das Tachin-Zeug. Das ist auch leicht scharf angemacht gewesen. Ja. Und dann streuen die das halt, oder kannst du das so mit so einem Löffelchen wie so halt, keine Ahnung, wie so Kaviar oder so, ne? So einfach auf so einem Brot schwirren.
0: Ja. <lacht> yeah. Some ants, man.
1: Some ants. Es passt alles unglaublich gut zusammen. Das ist was, was mich, was mich sehr begeistert hat. Also egal, wo wir waren, egal, was wir getrunken haben, egal. Und oh, das Wasser auch total salzig irgendwie so. hat mich ein bisschen an Vichy Catalan erinnert, was es ja in Barcelona oft gibt. Das ist auch so krass salziges ja, Wasser. Ja, magst du das? Ich liebe das. Ich mag das ja. gar nicht. Magst du nicht? Ä äh, null. Okay, dann wäre Topo Chico nichts für dich.
0: Ja, ich mag dieses Salz nicht da drin. Das, also wir wir haben es auch in Koppenhagen mit der Butterbande dann mal uns bestellt und so. Ich, ey, das, das fühlt sich einfach falsch an, salziges Wasser zu trinken.
1: Ja, ich sage mal so, es kommt halt darauf an, wo du es trinkst. Und wenn du das halt so, wenn du halt so, also Topo Chico ist, ist, ist ja leider Coca-Cola. Ich sag leider Coca-Cola, weil wir keinen Coca-Cola verkaufen. Kriegst du auch nicht in Deutschland Topo Chico. Aber ich habe schon geguckt. <lacht> <lacht> Klar. Ähm, wie dasselbe Beispiel, in der Schweiz gibt es Topo Chico und genauso wie Miller High Life. Ja. Ja. Äh, anyway, was ich sagen wollte ist, das passt, sogar das Wasser passt halt perfekt zu diesen Aromen und diesen, und diesen Aromen, die, die dort so typisch irgendwie sind für das, was Mexiko kulinarisch ausmacht. Egal ob es jetzt, ich meine alle zaufen Cola, also bis zum Abwinken, es ist wirklich Wahnsinn, wie viel Cola dort getrunken wird. Wir haben dann natürlich gegoogelt. Wer trinkt am meisten Cola auf der Welt? Und so die Mexikaner sind ganz vorne mit dabei. Ne? auf okay, jeden Fall das Wort ja. Cholesterin und und, 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 und na, wie heißt es? Insulina und so. Das ist, ist auf jeden Fall ein paar Mal gefallen, so. okay. ja, gefallen ja. bei unseren Freunden, unseren mexikanischen Freunden. Nee, das da waren wir eben in Guadalajara, um das zu Ende zu zu bringen und waren dort halt geidet die ganze Zeit, was auch für mein Sicherheitsgefühl, ich bin schon ein bisschen ängstlicher Mensch, was so, also auch Südafrika war, also paar Mal habe ich so gedacht so, ah, oh, ich glaube, wir fahren jetzt irgendwo anders hin, du, da warst Kind dabei, nochmal anderer Schnacke, aber dort Jalisco ist schon auch bekannt für, für, für äh, Gewalt und äh, auch natürlich Entführung und Touristen und so, du siehst auch in jeder Stadt überall so vermissten Plakate und so, ist schon krass. Ja. Traurig, ja. Aber wir wurden dort eben natürlich gut geführt und waren super safe, hatten Fahrer den ganzen Tag und es ging, war halt wahnsinnig viel Programm von morgens bis abends Dinner und danach noch irgendwie noch ein paar. Wir haben ein paar Interviews gedreht, auch weil es ein Projekt, was ansteht da mit denen. Also Filmteam war auch dabei und Fototeam, Foto die Bilder, die hat noch keiner gesehen, die werden auch legendär. Die beiden aus Heidelberg, die begrüße. Was ich gesehen habe, ist jetzt super. Könnt ihr euch auf jeden Fall alle drauf freuen auf diesen, auf diesen Vlog, der da kommt. Hm. Nee, und dann sind wir nach, und dann war dieser Sierra-Trip vorbei und dann haben wir gesagt, ey, komm, jetzt sind wir schon mal da. Wir drei auch, haben wir auch schon Ewigkeiten nicht mehr zu dritt sowas gemacht. Mhm. Also sowas natürlich eh noch nie, aber. Und dann haben wir gesagt, ey, wir machen noch fünf Tage Mexico City, weil Dave auch zwei alte Freunde von früher, der war vor 17 Jahren mal da. Ein halbes Jahr und äh, Arturo und Leo, die haben uns dann dort vom Flughafen abgeholt. Äh, der Arturo ist irgendwie an der Uni. Ähm, lehrt halt und der Leo hat ein Geschäft für mexikanische Merchandise, auch ganz geil. Hm. So die ganzen Klassiker <lacht> Rhythmus, halt oder was? Nee, nee, für Mexikaner. Also jetzt gar nicht so, gar ja. kein so Souvenir shop mhm. Der Shop ist auch kein Shop, ist eher so eine Fabrik, fabrikmäßig irgendwie. Und der äh, hat äh, uns, äh, die haben uns da auch wirklich toll ausgeführt. Und wir haben, waren an so einem, in so einem großen Tower, haben halt gesehen, wie Mexiko, wie in Mexiko City die Sonne untergeht, dieses Licht und diese unglaubliche Größe dieser Stadt erschlägt einen. Das ist, das ist Wahnsinn. Ja. Da ist ja in so einem Kessel drin, also surrounded by mountains. Und natürlich noch ein Vulkan, der auch noch, der auch noch aktiv ist. Ja, aktiv. Oh ja, also der spuckt nicht, aber der raucht. Mhm. Deswegen ist da morgens auch immer so ein richtiger Dunst. Natürlich Smog, auch wegen Autos und so. Da, da läuft auch keiner, ne? von alle Autos. <lacht> Living on the edge. Aber es ist, diese Stadt ist wahnsinnig groß. Einzugsgebiet 23 Millionen. Also das ist schon echt ein, ein Moloch. Ähm, und da, wir haben uns da mit den beiden Jungs da irgendwie die nicht die alle, nicht die ganze Zeit, aber äh, sind da durch die City und haben halt den besten Taco El Pastore gesucht und die beste äh, die beste Michelada und so halt alles so Desire-Dinger, weißt du, alles so Sehnsuchtsdinger, ja. die ich seit Jahren so vor mir her und es nie geschafft habe nach Mexiko zu fliegen und ich will das schon immer, ich meine, ich habe hier eine Agave tätowiert, ne? das hat schon auch einen Grund, ja, ich liebe natürlich auch Tequila, Tolle Experience. Wir waren Ballonfliegen, wir waren in der in der 49. der Welt essen in der Rosetta im Rosetta und wir waren in der Nummer zwei der Welt trinken und haben einfach einen Haufen gute Coronitas gehabt, also kleine Coronas, mhm. 2,10 Milliliter ist dort ein Riesending, voll lecker und einen Haufen guten Tequila und Mezcal getrunken und natürlich gegessen, was was ging, alles was reinging, haben wir reingestopft.
0: Schön, das ist doch wahnsinnig aufregend gewesen, bestimmt. Während du in Mexiko warst und mir das mit dem äh, Laurent geschrieben hattest, äh, war ich morgens um 7 Uhr, war es da bei uns allerdings. Und bei dir war es halt sieben Stunden später oder so. Früher, Früher, früher 7 Stunden also früher. Also ja. bei dir war es in der Nacht, bei uns morgens. Ja, da stand ich auf der Intergastra zu dem Zeitpunkt ne? und äh, habe uns einen guten Freund Chris äh, begleitet, der für dich schon der Restaurateurs dort äh, kochen durfte, zusammen mit äh, drei anderen InfluencerInnen und vier Sterneköchen haben die da in vier Teams gekocht und es war auch äh, ziemlich cool, da mal hinter den Kulissen da diese, diese kompetitive Situation zu beobachten, weil die alle nicht wussten, was sie machen. Die haben quasi ähm, dort ihre Gänge zugelost bekommen morgens und sind dann nochmal los äh, in verschiedene verschiedene Städte und an verschiedene Orte und haben sich ihre Zutaten dann selbst gepflückt und ähm, mussten dann abends noch einen Warenkorb zusammenschreiben und am nächsten Tag dort kochen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen konfus, wie ich das erklärt habe, ne? Nö, nee, ich hab das verstanden. Okay, weil du auch weißt, um was es ging. Aber das, wir, wir waren insgesamt zwei Tage auf der Intergastra und in einem Tag haben sie halt sich die Sachen zusammengesucht, am ander, anderen Tag mussten sie kochen. Das Ganze wurde gehostet von Alexander Herrmann und ähm, war wie gesagt auf der, der Gastrad, da war halt super viel los und äh, wir waren dann noch in der Wilhelma im Zoo. Das war super interessant, weil Chris, äh, sein Thema war Dessert und dann waren wir bei Kevin Kugel ähm, in Stuttgart beim einem Chocolatier. Dort haben sie sich äh, die frischen Kakaobohnen und so noch mitnehmen dürfen und in der Wilhelma sind wir dann quasi in die Backrooms gekommen mit dem Zoodirektor, der uns dann so ein paar Dinge gezeigt hat, die jetzt so normale Zoobesucher nicht mitbekommen. Und zwar ein Zitrusgarten, den die dort haben, mit, ja, mit den ältesten Zitrusfrüchten, die man halt so noch bekommen kann. Und die sagen, die haben davon so viel, dass sie die an die Tiere verfüttern, weil das keiner abnimmt. Ne? Die haben dort halt ein Zoo und sind ja keine keine äh, Lebensmittelhändler oder so. Und die machen das, glaube ich, einfach nur aus Spaß und für die Botanik und halt natürlich, weil es halt einfach so ein kulturelles Ding ist, das weiterzuführen. Aber das war super interessant, weil wir dann irgendwie alles vom Baum pflücken konnten und es probieren konnten. Und dann haben sie dann im Endeffekt so ein Dessert aus Schokolade, äh, Pfefferblatt und Zitrusfrüchten gemacht und das war ziemlich gut. Also gewonnen hat im Endeffekt niemand, ähm, weil es dann doch kein Wettbewerb war, wo die bewertet worden sind, nach welches Gericht war am besten. Also das war, war schon ziemlich cool. Die haben alle, alle super Dinge gekocht.
1: War anstrengend, aber schön. Für wen haben die gekocht dann? Oder wie viele Teller?
0: Ähm, das waren 21 Teller, weil geladen waren auch äh, InfluencerInnen. Mehr oder weniger. Also ja, Leute aus der Gastro oder Leute, die halt so Content über Food und Drinks machen. Mhm. waren waren dann also 21 dann Leute Jury, an der großen die, Tafel, genau, es waren eine Jury, die waren alle zusammengesessen, jeder jeder jedes Team hat dann nochmal seinen Gang erklärt und hat erzählt, was sie da sich im Endeffekt zusammensuchen mussten und ich meine, die Leute kannten sich ja auch vorher nicht, das war ja auch alles so ein bisschen wild zusammengewürfelt und das war halt im, im Auftrag von schönen Restaurateurs, das sind... Ja, so eine Vereinigung für, von jungen Sterneköchen oder Gastronomen. Das ist das, das JRE. Ah, genau. das kenne ich von den
1: Kochjacken, ne? Ja, ganz genau. Ah, ja, okay. Genau.
0: Und da war dann der Tobias Betz so in Charge, das ist der Küchenchef von Alexander Herrmann, also zwei Sterne Koch, der hat sich da ultra krass um uns gekümmert, weil wir sind da halt morgens angekommen, beziehungsweise alle anderen waren Samstagabends schon da, ich bin Samstagnachts erst angereist, weil ich vorher keine Zeit hatte und ich habe die dann erst Sonntagmorgens kennengelernt, da war dann so Weißwurstfrühstück mit Champagner, Patrick von Vulcano war da, der, der Original Beans gemacht hat, der hat so, so eine ganz, ganz gute Sache ins Leben gerufen und die heißt so Freak or Table, das heißt, es war oben so ein VIP-Lounge auf der Intergastra, wo, keine Ahnung, wer da jetzt alles reingekommen ist. Wir waren auf jeden Fall drin, aber man brauchte da irgendwie Zutritt dafür. Und dort waren von Freaks the Table also nur Erzeuger, die halt wirklich äh, Wert auf Qualität und Produkte legen. Da waren Weingüter da, da waren äh, Händler da und das, da sind wir halt dann auch verpflegt worden. Du konntest dort halt auch Essen bestellen und trinken, so viel du, du wolltest. Ne? Das war schon richtig geil.
1: Und dann ist in der Gastronomie nur Fachpublikum oder auch Endverbraucher? Ich
0: weiß nicht, ob man da als Endverbraucher auch Tickets kaufen kann. Ich glaube, du kannst da auch so Tickets kaufen, aber interessant ist es ja schon nur für Gastronomen. Mhm. so. Und ähm, ja, ich bin dann am nächsten Morgen, wo die gekocht haben, mein dann, dann nur so zu mir, ey, hast du noch ein bisschen weiße Schokolade? Kannst du irgendwo ein Kessel zum Aufschlagen noch besorgen, so eine Aufschlagmaschine und dann bin ich da quasi durch die leeren Hallen morgens um halb acht auf der Intergastra gelaufen und habe Menschen gesucht, die mir vielleicht noch so eine, auf so eine Maschine geben können <lacht> oder Schokolade und ich habe dann Gott sei Dank mittags noch jemanden gefunden, äh, den ich kannte, René, der hat mir dann noch weiße Schokolade in die Hand gedrückt und dann haben die da, ich weiß gar nicht, ob sie die gebraucht haben, aber es war, es war wild. Ja.
1: Ich finde das, auf diesen Messen, wenn man selber also jetzt nicht Aufsteller ist, aber äh, für Aussteller arbeitet, tatsächlich morgens immer mega geil. Das ist so, es wird noch so, es wird noch, es wird noch, ich sag ganz bewusst noch geputzt. Ja, ja. ja also da ist ja über Nacht wird der ja, also auf der Barmesse sieht es ja immer aus wie Sau. Ich meine, auf der Küchenmesse mhm. wird es nicht mhm. anders sein, ne? oder in der Gastra, oder wie sie auch alle heißen. Ja. Da gibst du das morgens drüber, da gibt es immer so einen Kaffeestand, der hat schon offen. Da ist dann immer, da treffen sich alle Leute, ballern sich die Doppios rein, so, mhm. zumindest auf der PCB immer so. Es sind immer jedes Jahr dieselben Nasen, die, die man da am zweiten Tag morgens trifft, nämlich die, die abends nicht gesoffen haben, ja. sondern die, die Arbeit dann irgendwie, zumindest ich, ich kann, ich kann das nicht mehr so früh aufstehen, früh früh aufstehen, dann zwölf Stunden durch. Durchballern und am Abend vorher mir bis um vier Uhr morgens die Kante geben, wie das halt manchmal auf so Messen ist. Halt, ne? So, nee, kann ich nicht mehr auf jeden Fall. Ich finde das immer mega. Läufst du, es ist, es ist so, so ein Treiben, aber so ein leicht verkatertes Treiben. Mhm. Also, äh, aber es ist trotzdem irgendwie, alle Leute haben voll Bock auf den zweiten Tag. Ich, also, ich mag das, wenn ja. man so morgens über <lacht> die Messe, weil. Tagsüber sieht man ja eigentlich auch gar nichts, weil viel los ist. Ja, viel und so. zu voll ja, und, und zu jeder voll. ist nur
0: so ganz kurz angebunden, weil er muss weiter und du hast eh genau. schon viel zu viel Small geführt. Von daher war das für mich voll easy. Ich hatte auch gar nicht vor, dahin zu gehen. Chris meinte nur so kurzfristig, ey, da ist Crispy Rob irgendwie abgesprungen und er ist da, durfte da kurzfristig einspringen. Wer ist denn Crispy Rob? Crispy Rob ist auch ein Food Influencer mit zwei Millionen das Abonnenten für bei YouTube.
1: Crispy Rob. Crispy Rob kenne ich nicht.
0: Ja, ich habe ihn schon kennengelernt, bei Sally war er schon. Ich
1: muss sagen, <lacht> alleine, alleine Props für den Namen, Mann Crispy Rob, finde ich ja richtig gut.
0: Ja, das sind halt viele so YouTuber-Namen von, von, von so YouTubern, die, glaube ich, so in jungen Alter angefangen haben, YouTube zu machen und sich dann random irgendwie so einen Namen ausgesucht haben, so wie Papa Platte oder sowas. Und äh, die sind sind halt gewachsen mit der Zeit und haben dann die Namen halt behalten. Und ich weiß nicht, warum Crispy Rob, aber er mag Chips auf jeden Fall. Er hat auch eigene Chips <lacht> und so. Er hat,
1: ah, Rob, Rob's Robs Chips.
0: Ja, genau. Hat er, hat er letztes Jahr, glaube ich, sogar einen Preis für gewonnen. Da war nämlich bei Sally, im Silicon Valley, war da so diese äh, Foodie Awards oder sowas ich kenn, tatsächlich. Ich kenne den nicht. Der hat
1: äh, ja. 780.000.
0: Bei Instagram oder bei mhm. YouTube mehr. Ah, YouTube. Naja, naja auf jeden war. Fall ist der, ich weiß nicht, was da war, aber Chris ist dann für den eingesprungen. Dann hat Chris gemeint, ey Dennis, hast du Bock mitzukommen? So als mein Kameramann, so für die Frage, warum ich dort eigentlich war. Ich habe quasi ich hab den Chrissy gefilmt mit, mit, mit dem Handy und begleitet und war, war Kamerakind und musste so gesehen nicht arbeiten, aber es war trotzdem anstrengend. Wir waren aber abends, um auf die Partys zurückzukommen, wir waren abends noch auf der Keltenhof-Party. Keltenhof ist so ein Lieferant für so Microleaves und Kressen und äh, Junges. Ich kenne das ja. Ja, genau. Und da, da haben sich dann alle getroffen. Da war dann halt, da waren dann sehr viele Sterne, Köchinnen und Köche und Gastronomen haben dort genetzwerkt und so. Wir waren da nicht lange, wir waren da nur so ein Stündchen, weil, wie du gesagt hast, ja, bis vier durchsaufen und dann am nächsten Tag da morgens um sieben, weil wir sind um sieben dann morgens abgeholt worden vom Hotel wieder zur Gas Intergastra und da haben wir einfach low gemacht, weil, ja, hältst du ja sonst nicht durch. Aber wir haben da, wir waren dann so um 16, 30 oder so waren wir fertig, waren dann oben in dieser Lounge noch gesessen und haben die ganze Zeit die kleinen Biers getrunken. Abends war dann noch die Sterne-Gala, also die Nacht der Sterne. Aber wir
1: haben beide kleine Biers getrunken. Ja, wir haben beide das kleine Biers getrunken. Doch wieder, ja?
0: Genau, <lacht> kühle, kleine, kalte Biers. Und dann abends war die Nacht der Sterne. Da war ich allerdings nicht geladen, weil ich bin ja kein Sternekoch. <lacht> Nein, war ein bisschen, war ein bisschen weird die Situation, weil... <lacht> die Begleitpersonen nicht mit durften, aber die anderen schon und ja, dann weil, weil, weil da
1: auch hin. und dann habe <lacht> ich
0: aber gesagt, ey, sorry aber ich habe jetzt da keinen kein Nerv für mich da auf gut Glück irgendwo anzustellen, ich habe eh ich muss mal zum Friseur, ich hatte nicht die kleine, äh, die passende Garderobe dazu ich gehe jetzt gleich auch zum Friseur direkt und dann du ich gehe jetzt gleich zum Friseur man sieht es ja. gar nicht, aber das auch eine Mütze auf und dann äh, habe ich abends dann gesagt, ey, ich fahre jetzt doch noch heim, weil Stuttgart einfach 40 Minuten mit dem ICE weg ja, das ist. Das Bombe. war perfekt. Das, ist das war gar nicht mein Plan, aber ja, dann habe ich die Sachen gepackt, dann habe ich gesagt, okay, komm.
1: Es gibt selten raus. so Strecken in Deutschland, die sich, die, bei denen sich tatsächlich Zug lohnt, auch wenn er Verspätung hat, wie Mannheim-Stuttgart. Also eine gute mit Auto, Strecke. es geht gar nicht. Ja. Sie kann das, früher war die A6 oben ja noch offen. Jetzt mittlerweile ist auch nur noch Baustelle und ach, willst du nicht machen am Freitag, ne? Das macht der ja gar keinen Sinn. Darunter Karlsruhe, dann Pforzheim, da im Stau, nee, kein Bock. Insofern, mhm. das ist eine sehr gute Strecke zu fahren. Ja,
0: hat mich auf jeden Fall gefreut, dass sie mich da mitgenommen hatten, weil ich da auch viele Leute getroffen habe, die ich natürlich schon kannte und neue Leute kennengelernt habe ja. und das war auf jeden Fall waren das zwei wunderschöne Tage auf eine Art und Weise. Und das war, während du in Mexiko warst. Ah, ja. Genau. Und seitdem ist halt ja, viel,
1: viel, ja. viel, real. Ich sag dir, ich, ich ja, was geht ab, Alter? Ja. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich muss, <lacht> ich, muss dann immer, ich muss dann immer so zurückspulen bei dir. drauf. Du musst
0: die Glocke aktivieren, dann siehst du es. Dann kriegst du immer diese Mitteilung. Ja, ich, bin, Mitteilung. ich bin quasi high performer. Ey, ja. Seit dem letzten Mal, wir haben. Die letzte Folge ist jetzt ein bisschen her. Und da haben wir drüber gesprochen, dass ich dieses Baba Ghanoush mit der Opa gemacht habe und noch ein Gericht. So, Das war ja so die Zeit, wo ich angefangen habe mit diesem Was macht ein Sternekoch mit? So, mit dieser Cat Race. Ja, und seitdem sind halt einfach... Äh ja, es explodiert so ein bisschen, ist äh, ja ziemlich viele Follower dazugekommen. Ne?
1: Darf ich mir eigentlich auch was wünschen? Ja, natürlich.
0: <lacht> was macht ein Stern komplett, ja.
1: sag's. Ey, warte mal, ich gebe mir mal fünf Minuten, ich, ich seniere mal drüber nach <lacht> und dann, ähm, ich äh, ich überlege mir was. Okay. Ich überlege mir was für später mhm. und dann äh, wünsche ich mir von dir äh, eine ad, ein ad hoc Idee. Aha. Aha, wir machen jetzt einen Aha. Test. Wenn man einen okay, Test. krass. Du wirst, du wirst getestet. <lacht> Wann warst du? letztes mal einen Test geschrieben, mein Lieber. Jetzt ist es, heute ist es soweit. Ja, es ist schon lange her,
0: dass ich letzten Mal einen Test geschrieben habe.
1: Ja, ja. sehr gut. Ähm, ja, ey, also ich, ich, ich finde das super. Danke dir. Geht ab, ja. ist doch geil.
0: Das geht ab, Content, geht ab, ist, geht King, ab. Content, Content ist King. Und ja. man merkt, also es, äh, es, es ist schon geil. Also jeden zweiten Tag lade ich gerade ein Video hoch, mhm. die, äh, die Zahlen steigen und falls ihr das noch nicht gesehen habt, solltet ja. ihr auf jeden Fall mal reinfahren. Ja. Das ist, ist eine Reise wert.
1: Sehe ich auch so. <lacht> Schau da mal rein, was Rezepte. Dennis gerade macht. Ey, äh, Also besonders, besonders gut fand ich dieses Rettich ding das rette jakobsmuschel Falsche Jakobsmuschel. Ja, mhm. das fand ich richtig gut. Ich habe es noch, noch nicht gemacht, habe es mir aber gespeichert, äh, meine Frau und ich, wir haben so eine Food-Liste so ein Food auf Instagram, wo wir uns immer, wenn wir so ein Video mhm. sehen, irgendwie mhm. was, was cool ist, ja. dann, oder ein Rezept, speichern wir das da rein und dann, wenn es mal langweilig ist, am Samstagmorgen scrollen wir durch und sagen, was machen wir jetzt heute Abend? Okay, das ja? ist
0: voll, voll smart, weil ich habe damit eigentlich gar nicht so gerechnet, jetzt, wo ich die Insights mal sehe, äh, sehe ich, dass sehr viele Leute, die Rezepte speichern und auch tatsächlich nachkochen, und mir Fotos schicken davon und, cool. und dann auch mal so äh, sagen, ey, bei dem Rezept fehlt aber die Butter. So, so, so eine Minute, ja. nachdem ich es gepostet habe, ist die, ja. die Rezeptpolizei schon da. Ja. Äh, liebe Grüße, Janina. Und die, äh, das was sehr geil. ist. Also das ist jetzt nicht ja, ironisch. Ist ja gut, wenn mich Leute darauf hinweisen, wenn ich es vergessen habe, wenn eine Börblor keine Butter im Rezept hat, ist das ja, gravierender das ist ein Fehler. Fachliche, fachliche aber halt, aber ja. nein, nein, nein. Das hat einfach damit zu tun, dass ich so viel gerade drehe und schneide und schreibe. Und das alles so, so ich bin eigentlich hinterher, das habe ich das letzte Mal, glaube ich, schon erzählt, dass das einfach dann passieren kann. Und aber... Direkt nach einer Minute, wenn da jemand schreibt, dann kannst du ja bearbeiten und dann, dann ist es gut. Ja, Wenn ich sagen wollte, ja, die Leute speichern sich das ab und das ist, äh, ist mir vorher nicht so bewusst gewesen. Dass ist Leute halt auch, das auch wirklich so nachkommen. Das ich mein, ist äh, sehr gut
1: für die Engagement-Rate. Ja, auf jeden Fall. Also speichern und äh, das ist das Beste, was du machen kannst. Auf jeden Fall. Dann, also das Beste, was dir passieren kann, dass Leute sich das speichern.
0: Total. Oder wenn es Leute nachmachen, die äh, zum Beispiel Sturmwaffel heißen und mir dann ein Foto schicken. <lacht> Was hat er gemacht? Der hat die Schwarzwürzel gemacht. Ach, der hat das gemacht? Der hat es nachgemacht. Dann hat mir dann aus dem Supermarkt äh, hat, er, hat, mich dann, ja. hat mich dann angerufen, als er im Asienmarkt stand und sagt, hey Dennis, kann ich, muss die Kombu Alge da jetzt eigentlich rein? Ist das essentiell wichtig? Weil ich laufe hier schon eine Stunde rum und ich hasse hier alles und gibt's? was kann ich machen?
1: Ich verstehe nichts, das ist alles nicht deutsch.
0: Ja, ja also er hat halt äh, für diesen Fond ist eine Kombu Alge Und es war halt, man muss dazu sagen, die, im Januar waren die ganzen Gerichte vegan. Und er hat die schwarze Wurzel hat mir ein Foto geschickt, sah sehr gut aus. Er hat gemeint, das ist ein Video, ich, ist noch nicht online, keine Ahnung, ob ich darüber ob, überhaupt reden kann oder nicht. Man jetzt einfach gemacht, liebe Grüße. Ja,
1: sonst schneiden wir das später noch raus. Ja, nicht. Kein Problem. <lacht> ja. Sehr nee, es ist,
0: ist, ist toll. Heute wollte ich eigentlich auch noch drehen, aber ey, bei uns wird gerade oben die Bude abgerissen, in, äh, oben drüber. Oh, ist laut. Ey, du verstehst dein Wort nicht mehr, dein Ach, eigenes. Mist, Deswegen ist es auch. auch ganz gut, dass wir heute hier aufnehmen, weil bei uns hätte es gar nicht funktioniert das hat, das äh, habe ich gar nicht gewusst bis vorgestern. Also naja. gestern haben die angefangen äh, die Fliesen rauszuschlagen und das Bad, weil die Wohnung wird leer und wir ziehen dann da hoch. Das heißt, es ist ja eigentlich ist gut, was, was Gutes. Ja. Ja.
1: Also, äh, du weißt, wofür der, ja, der Schmerz ist. Ja, äh, ja ich, ich habe auch denk, ich denke die ganze Zeit hier drüber nach, wir sitzen ja hier im Hagestolz, es ist früh morgens und normalerweise trinkt man ja auch hier vielleicht mal noch so ein Schälchen, einen Spritzer oder so. Mhm. Jetzt, jetzt, jetzt Was soll man jetzt trinken? Was soll man trinken? Das
0: Produkt der Woche. Unbezahlte
1: Werbung. <lacht> Also du kannst dir die Augen auflassen. Ich
0: schlitt schon die ganze Zeit vor mir. Heute ist nichts mit Blindverkostung. Aber ich, ich, ich habe nicht gesehen, was drauf steht. Und ich sehe nur eine Glasflasche mit schwarzwälderischen... Äh, äh,
1: äh, ja, das, ja, das sind unsere, äh, unsere Primix-Flaschen, die mh. wir in jedem Laden gleich haben. Fun Fact, also das ist eine, eine Obstbrandflasche. Ex, ähm, hab ich wir, haben da, wir haben da ganz, ganz viele Blankos. Wir kaufen die immer. Weil wir die für äh, so Infusionen und also für unsere Premixer, für unsere Pre-Batched Drinks benutzen. Das Gute an dieser Flasche ist, dass sie A. sehr leicht ist, weil im ergonomischen Arbeits, äh, in der Arbeitsdefinition, wenn du halt jedes Mal, wenn du eine Flasche in die Hand nimmst und dir 200 Gramm sparen kannst, weil die Flasche leer einfach weniger wiegt, hast du weniger Arbeit. Verstehst ich, was ich meine? Verstehst. Und sie, sie ist so GN-genormt. Also, das heißt, du weißt, was GN ist. Ja. Also, Gastronomen, äh, unsere, unsere Theken, unsere Thekenbauer, die bauen halt alles in so GN-Größen, damit man da so Behälter reinhängen kann. Und das ist genau die Größe von einem Viertel GN in der Länge. Das heißt, sie passt perfekt in der, also sie passt einfach perfekt überall rein. Es ist quasi, wir haben den Platz in diesen, aus diesen Vertiefungen optimal ausgenutzt. Das ist so Sachen, das ist mein Job.
0: Deswegen bist du auch Gastroberater.
1: Deswegen anderem. mache ich manchmal so ja, Sachen. Sehr ja, sehr gut. Äh, ja, ich habe dir, also hab dir was mitgebracht. Danke. Ähm, Prost, es ist kein Alkohol, liebe Leute. Es ist ohne Alkohol. Es ist süß. Ja. Vorsicht.
0: Ja, es, süß ist super. Oh,
1: schmeckt das gut noch. Ja. Boah, ist das geil. Das ist richtig geil. Erzähl mal. Vorne drauf steht Marmee. Deutsch übersetzt die große Sapote. Und das ist die mhm. eine Frucht, die mich am allermeisten in Mexiko getriggert hat. Wir waren auf einem Markt und haben dort von einer sehr, sehr alten Frau ganz viel zum Probieren bekommen. Das oh, ist das gut. Ja, ja ist mhm. krass, ne? Und das ist, also, sie sieht ein bisschen aus wie eine Honigmelone. Die Marmee-Frucht. Ähm, erinnert aber, wenn man, wenn man sie aufmacht und sich das, das Fruchtfleisch anschaut, ganz krass an Avocado. Aber sie ist rot. Die Marmelfrucht ist innen richtig, richtig rot. So rot wie, let's say...
0: Wir sind noch da, keine Sorge.
1: Es ist sehr schwer zu definieren, das Rot. Es ist ein sehr leuchtendes Rot, ähm, aber es ist auch so ein bisschen braun, Vielleicht so, Ochs so Ochsenblutrot. Ochsenblutrot, das ist doch gut. Ähm, Blutwurstrot, jetzt habe ich's.
0: <lacht> Blutwurstrot, das Blutwurstrot. ist eine gute, gute Farbdefinition. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung, ich suche so ein T-Shirt ja, ich ich Blutwurstrot. Ich habe okay, hab ein bisschen gebraucht, aber ich, ich habe es ich gelöst, das Rätsel für mich. Und das haben wir probiert und es hat mich umgehauen. Wow. Sowas habe ich noch nie gegessen. Textur, Fett, ja, es erinnert mich auch extrem. Ich finde, es kommt auch so eine,
0: ich weiß nicht, ob, ob du checkst, was ich meine, aber da kommt direkt so eine Kühle auch hinten und mhm, das ist ja auch m -m. so ein bisschen dickflüssig Ja. und dann kommt das Süße und das breitet sich aber komplett im Mund aus ja. und du denkst, du kennst den Geschmack, ja. aber es ist eher wie so eine Mischung aus Dingen, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast, Ja. aber ein nicht so eine Mischung sein. wie Multivitaminsaft oder so, wo man denkt, also hier ist so gemischt, sondern es schmeckt schon eigenständig.
1: Ja, also das Tolle ist, fand ich an den Früchten in Mexiko, dass die alle einen gewissen Säurepart hatten. Also eine Mango ist leicht sauer. Ja. ja? Es gibt fünf verschiedene Personsfrüchte. Eines mehr süß, die andere ist mehr sauer und so weiter und so fort. Eines grün sauer, eines rot sauer und so, whatever. Du weißt ja, ich rede oft in Farben. Und Mamei war wirklich ein absolutes Highlight. Und dann haben wir natürlich Mamei geschmuggelt.
0: Mhm. Na klar. Erzähl mal, wie für, für, die, für, für die, die gerne, Achtung, Zoll gucken oder ja, <lacht> die Neuseeland, einfach, Neuseeland, die Zoll fahren, wir haben einfach, wie, wir haben, macht,
1: wie kommt man durch? Wir haben einfach ein Sandgepäck reingeschmissen. Ja, okay, also ist nicht so wir, wir waren jetzt, aber also wir, wir sehen ja, also mein Gott, wir haben, halt, wir haben halt ein paar Mangos und wo man geschmuggelt.
0: Ja, aber das, das ist ja genau das Ding, was die, der Artenschutz, ne, da beim Zoll, da sind die doch rigoros, da sind die Tonnen, da, du ja, kannst ja. hier irgendwelche Tiere und Samen und so. Ne? Also äh, Spaß beiseite. Ja, also die machen. Die machen ja wirklich Stress, aber ich denke, wir haben es für einen guten Zweck. Kannst du es deklarieren vorher und dann mitnehmen? Nein. Also ist es dann erlaubt? Nein. Nein. Also muss so illegal.
1: Also guck mal, ich habe sogar. ich hab du sogar nur, die Mangos, ich habe hab nur, Alter, eine, Paul, nur eine Flasche Tequila mitgenommen. Da habe ich mich wirklich dran gehalten. Ja, ja. Und, ja. und für einen Freund noch einen Stange-Kippe geschmuggelt, mhm. weil der wollte halt drei kaufen, haben ähm, ja, wir es verteilt. Ja, wir haben da eben diese, diese eine sehr, sehr große Mamee mitgenommen. Und der David hat dann das zu einem Sirup verarbeitet. Zu dem das, hier, den jetzt gerade sirup, getrunken ja, ja. Also wir haben nur 1,4 Liter, also wir haben nicht so viel davon. Sehr kostbar. Ähm, und machen jetzt seit gestern hier im Hagescholz, gibt es die Mamey Margarita mhm. eine mit Sierra Antigo Anejo Tequila, frischer Limette, Mamey sirup und äh, Bitters, also auch Pecho bitters und ein bisschen Salz kurz geschüttelt als super rare Special. Leute, kommen vorbei, das Ding ist wirklich Dynamite. Eine Dynamite Margarita. Übrigens, Dynamite Margarita, muss ich mir merken, ist ein guter Drinkname für die nächste Margarita auf irgendeiner Karte. Und das ist halt super speziell und du kriegst es nicht in Deutschland, du kannst vergessen. Ja. Also du kannst das irgendwie über Etsy, Kilopreis, ich weiß, was war das, pro Kilo, 45 Euro oder so? Also man kriegt das schon irgendwie her, aber das ist natürlich nicht die Geschichte. Die Geschichte ist die, dass wir ja. das jetzt mitgenommen ja. haben, jetzt diese krasse Verfügbarkeit haben von 70 Drinks, Ja, und die haben wir over. jetzt und dann ist das wahrscheinlich nächste Woche, Dienstag ist das weg. Also ihr müsstet euch schon beeilen. Also
0: müssen wir die Folge heute noch hochladen. Ne? Also ja, müssen hochladen. Muss ich mal hochladen, damit ihr jetzt noch am Wochenende vorbeischauen genau. könnt. Also
1: das ist auf jeden Fall, das ist Mamey und das, das fand, ich, fand ich outstanding im Geschmack und Textur. Sowas habe ich, hab ich selten. Geil, selten Mamey. Ja. Hey Ma, what's genau. up? Ich habe auch noch eine, eine absolute Spezialität, die mhm. ich noch erzählen wollte. Ja gerne, würde. mach doch mal bitte. Wir haben natürlich dort viel Fleisch gegessen, also ist einfach so. Leute essen dort viel Fleisch, viel geschmort. Es gibt auch sowas. also es gibt auch diesen El Pastor Taco. Also El Pastor ist, ist Drehspieß, also eigentlich ein ja, Döner. Ja. Dort wird es aber mit Schwein gemacht, also der ist mit Schwein und der, der wird so mariniert in so einer Marinade und dann wird da so abgeschnitten dann kommt es auf den Taco. Besser Taco ever, dort gewesen in Guadalajara, in Taco con...
0: Corazon, Taco con Corazon ist ein guter Name für einen taco taco, taco mit Herz.
1: Taco el, el Presidente oder irgendwie sowas was ist der glaube ich. Und dort habe ich zum allerersten Mal Taco mit Ananas gegessen. Das war Einfach Next Level. Das ist einfach nur Abschnitt, ein bisschen Salsa drauf. Sowieso Salsa ist dort ne, von mhm. super scharf bis gar nicht scharf. Halt alles grün, gelb, rot, whatever. Ja, die benutzen auch diese
0: Tomateos. Und genau, so, ne? Tomateos das und das ist schon echt mhm.
1: richtig, richtig gut. Deswegen hatten wir sehr, sehr viel Fleisch und dann haben wir am letzten Tag zum, zum Mittagessen, hat uns Leo mitgenommen in so, in, so eine, in so eine Seitenstraße. Da war es ein bisschen tricky. Da ja. waren wir auch, also ich meine, du bist ja auch relativ groß. ja. Wir waren halt mit die größten, in, also wirklich hm. in der U-Bahn, größer also. ja, ja. Mexikaner ist einfach ein bisschen kleiner. Und da fällt es natürlich ein bisschen auf. ne Klar, Kamera dabei und so. Komm guys, now it's walk, let's walk fast. Okay, jetzt also walk fast. Da sind wir dann so in eine Seitenstraße rein, beziehungsweise war keine Straße, war so eine Hofeinfahrt. Und da standen halt so ein paar Tischchen rum. Da war eine Frau am Grill. Und die hat, und hat uns auch vorher schon gefragt, ob wir das essen wollen, weil es gibt eine krasse Spezialität, die gibt es auch nicht überall. Und macht auch nicht jeder gut. Und zwar ist es, Huitlacoche. Und Huitlacoche ist mit Pilz befallener Mais. Mhm. Es gibt eine Sorte Mais, die ist anfällig für eine Sorte Pilz und der quillt dann aus diesem Maiskolben so raus. Sieht ein bisschen unappetitlich aus, ja. aber das ist eine absolute Spezialität. Und das wird dann quasi geschabt, also ab, nee, zuerst wird alles gekocht, dann wird es abgeschabt, klein gehäckselt und dann wird es auf, auf der Grillplatte richtig mit Gas angebraten und dann hast du einen Taco also einfach nur diesen ein bisschen größer gewesen und da waren dann diese, diese, der Mais war weiß weißer ja, Mais ja. und und dann dieser braune, etwas klipperige Pilz da drin das war, man musste man würzen also mit Salsa, so hat sie auch gemeint so auf jeden Fall Salsa mhm. drauf in dem Fall äh, gelbe Salsa das war geil war richtig gut und eine absolute Spezialität, äh, da soll man auch nicht überall essen, er hat auch gemeint, also ich hatte gar keine Probleme mit dem Magen, null ja. und ich habe wirklich alles probiert ne, von Zunge über Lippe und so, gibt die mm. verwerten ja alles, ne? also Zungentacos und so, Lippentacos, äh, gar keine Probleme gehabt zum Glück, also keiner von uns. Und hat gemeint, das schon. Also manche Leute vertragen das nicht. Aber ich habe gesagt, ey, komm, wir probieren das jetzt. Was kann passieren auf dem Flug?
0: Ja, ja. Was kann passieren auf dem Flug? Das ist ja der Albtraum. Alter. No risk,
1: no fun. Krank. Also haben wir noch diese, 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 Pil dieser Pilzbefall. Hudlakotche, Mais, tacos Und daneben gab es noch Zucchiniblüten-Tacos. Das war auch sehr, sehr, sehr gut. Ja. Das war auf jeden Fall noch ein, 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 ein absolutes Highlight und ähm, auch noch ein absolutes Highlight. Und das habe ich dir noch gar nicht erzählt weil ich wollte das jetzt für diese Folge auf, aufbewahren. Wir, ich hab, in habe Vorbereitung zu der Reise habe ich mir äh, ähm, einen Haufen äh, Beiträge über Mexico City von Anthony Bourdain durchgelesen. Mhm. Ähm, weil der ja auch oft da war anscheinend und das halt mega hart gefeiert hat. Und es, gab ein, es gibt ein Restaurant, ein Frühstücksrestaurant, von dem er gesagt hat, das ist das beste Frühstück der Welt. Und da sind wir hin. Da war der. Santa Margarita hat nur bis 12 Uhr offen. Von 6 Uhr morgens bis Uhr mhm. ist in so einer Garage. Die Chefin ist so eine 85-jährige, gut gemachte, aber ziemlich grumpy Frau, die da an der Kasse sitzt. In der Ecke saß so, saßen zwei Typen, der eine hat Gitarre gespielt, der andere hat gesungen. Und dort gab es ähm, frittierte Schweinerbauch in so einer Tomatillo-Salsa, dazu eine Cola und Bohnen und Rührei.
0: Geiles Frühstück, oh. sehr ja voll meins, gell?
1: ey, das war so gut und also es gibt einen Videobeitrag von ihm über dieses, über dieses Ding und das ist echt genauso wie in einem Video und du sitzt halt auf dem, sitzt halt, du weißt ganz genau, du sitzt da, da saß Anthony auch mal und hat danach gesagt, das ist eins der besten Frühstück der Welt.
0: Mmh. Ey, du hast ja und das, das war wirklich auch culinary experience Alter Vater, hast du davon ja. Fotos oder Bildmaterial? Ja, ich, Kannst du mir das mal schicken, ja, dann kann schick ich, ich das ja. nämlich bei uns auch irgendwie mal auf die ja, Seite ja, posten. Genau. Dann hat der genau. auch ein Bild dazu.
1: Also Chicha, Chicharon ist diese, dieser Schweinebauch und dann dieses Salzer dazu. Aber ja. halt vor allem wieder die Kombi, der, der Kaffee, der so leicht gesüßt ist mit Zimt, mhm. Und dann halt, und dann halt diese Bohnen, das sieht aus wie so eine Wurst. Das sieht nicht so appetitlich aus. Also es sieht ja. ein bisschen aus wie, du weißt, was ich ja, meine. Ja, ja, ja. Man, aber man sieht halt, also es ist halt mehr schwarz als, als Ei. Mhm. Aber Textur auch mega und so. Und das, und das, waren so diese zwei, drei unicorn dinge halt, wo man, wo man sagt, okay, ey, dieses Mais-Ding und, und dieser Laden, du kannst dir, du kannst das noch so gut nachkochen, das wird nie so schmecken, natürlich, nee, natürlich nicht. Nicht. Und das ist auch gut so, ist, wer weiß, ob es den Laden in fünf Jahren noch gibt, deswegen sind wir dahin uns mhm. und uns angestellt und haben gewartet, bis wir dann so uns zu viert auf so ein Zweierbänkchen äh. quetschen
0: durften. Ach, ey, aber das ist doch das Geilste. Oh, das oder? Ihr seid doch dahin, weil ihr Bock drauf hattet, ihr seid belohnt worden dafür. Anthony, Anthony, eine gute Zeit. Auch, Anthony, Anthony hat auch Anthony, zugeguckt. Rest in Peace, genau, von oben. Hat er schön Tequila. Ja, oh, eine lecker. Sache. lecker ist das, ne? Das ist richtig, richtig ja. gut. Also ihr müsstet mal schauen, dass ihr noch so ein äh, Mamei Margarita hier abholt im Studio Hage, beziehungsweise im Hagesport. Ja vorne, Front
1: Row halt, Front Office. Ganz genau. Cool.
0: Ich habe noch eine Sache zum Schluss. Äh, kleine, kleine Werbung in eigener Sache. Und zwar werde ich jetzt, ähm, es ist noch nicht offiziell, ich mache es jetzt aber einfach mal offiziell. Denn am 10. März werde ich kochen in Heidelberg. Ah ja, Stimmt. Ähm, und zwar wird es ein Pop-Up sein, gemeinsam mit äh, unserem guten Freund Robert Redl aus dem Restaurant oben. Dann wird dabei sein Boris Rommel, Zwei sterne koch Dann wird dabei sein Nick Honeyman aus Neuseeland, mit dem ich auch schon mal ein Vorhands-Dinner hatte, der auch in Frankreich ein Restaurant hat. Und dann sind noch zwei andere Köche dabei, die noch nicht hundertprozentig feststehen. Deswegen will ich den Namen jetzt noch nicht droppen. Nicht aus äh, Disrespekt, sondern einfach nur, weil ich es noch nicht hundertprozentig weiß. Aber wir vier sind auf jeden Fall soweit schon mal safe. Das Ganze findet in Heidelberg statt. Das gibt auch aktuell schon das Stories Pop-Up-Kitchen, wo der Boris Rommel äh, dort die Leitung hat. Und wir werden dort einen Tag mal so ein gemeinsames äh, Takeover machen. Und dann wird es von jedem Koch dort einen Gang geben. Und das wollte ich einfach nur schon mal gesagt haben. Falls ihr da mehr Infos zu haben wollt, das wird jetzt demnächst passieren. Aber ähm, ja, schaut doch einfach mal bei dieser äh, @dieserdennismeyer bei Instagram vorbei, falls ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt. Dort, wird dann, dort werden dann die Infos
1: gedroppt. Ja, gut. Das, das äh, wollte ich noch das kurz hab's sagen. Auch mal eingetragen,
0: das wird, äh, das wird auf jeden Fall sehr geil. Da cool. freue ich mich. Und am Tag davor bin ich bei Robert sogar essen.
1: Ah ja, schön. <lacht> Ja. Schön. Also wir ja, eigentlich, richtig -Tag.
0: ja, also ich bin mit einer sehr guten Freundin, die Geburtstag hat dort und mit, mit meiner Frau und äh, Freunden dort und der Termin stand ja schon lange fest, weil, wie wir alle wissen, im Oben muss man äh, ein halbes Jahr vorher oder so mindestens reservieren und mhm. äh, von daher, wir hätten dieses Pop-up eigentlich am 25. Februar jetzt schon machen wollen, da hat es aber zeitlich nicht gepasst und jetzt haben wir auf den 10. März geschoben. Ich hoffe, das Datum bleibt und ich erzähle hier jetzt keinen Mist, deswegen guckt einfach mal, bleibt up to date, kommt auf der Instagram-Seite at dieser Dennis Meyer vorbei und at Ka und Glück und at Paul Sieferle und überhaupt, schön, dass ihr
1: da wart. Wir gehen jetzt nochmal kurz in die Lounge. Na, warte mal, ich habe auch noch kurz Werbung. Ach so, ich auch noch sorry, jetzt habe ich
0: dich hier total überrannt. Nein, ist gut, ist nicht
1: schlimm. Auch noch kurz Werbung Eigensache. Äh, am 19. Februar, nächste Woche Montag, bin ich bei meinem guten Freund Lukas Mutesik in München in seiner wundervollen Bar c4 im Glockenbachviertel und bin dort mit einem meiner Head-Bartender, mit Demi. Äh, liebe Grüße und äh, wir machen dort ein paar Drinks. Wir haben Sieferless Diner in Klein dabei, in Zusammenarbeit mit Brown Formen, also in einem Vertrieb äh, mit Rum äh, und äh, Herradura Tequila und äh, Ford's Gin und wir machen dort leckere Drinks. Geht ab 20 Uhr los, an allem Münchner Einzugsgebiet kommt auch vorbei, Montag 19. ab 20 Uhr in der guten Seefee bei München kann man mich äh, live Anfassen.
0: Minga! <lacht> Sehr gut. Live anfassen. Paul.
1: Das nehmen die Leute,
0: das nehmen die Leute für wahre ja, Nüsse. Ne? Also Hand, Hand,
1: Hand. Einmal Hand geben. Hand, Hand geben. Okay. Oder, oder nimmst du nur Handkuss? Ich nehme auch, nehm auch, nehm auch Umarmung. Alles gut. Das können wir machen? <lacht> Free Hugs. Kein Problem.
0: Free Hugs und für die Drinks müssen wir bezahlen.
1: Ja, ja aber ey, 59, wir machen echt Spezialpreis. Ja, super. 59, Leute. Und die Leute.
0: Münchner, Münchner Schickeria, oder? Wir wissen doch, da sitzt Ach, doch Ach, das Alter. Geld.
1: Laden wird voll, Laden wird voll. <lacht> das
0: wird gut. Ey, erster Song von mir ist äh, ein Classic von e 7 Team und heißt Alright. Alright? Ich weiß nicht, ob du auch früher äh, dazu getanzt hast. Man weiß nicht, mal aus. anhören, weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Aber Alright finde ich gut. Alright. Der erste Song von mir ist von den Mieters. A message from the meters. <lacht> Relativ einfach.
0: Top. Nächster Song von mir ist von Natalie Imbruglia, Torn.
1: Cool. Ja. Archie Bell in the Drills Strategy ist mein zweiter Song.
0: Mein dritter Song kommt von Sean Paul und Beyoncé, Baby Boy und die Songs oh. habe ich auch nur drin, weil wir das morgens um sieben im Taxi gehört haben, als wir zur Intergastra gefahren sind, ja. auf geisteskranker Lautstärke mit einem Taxifahrer, der leicht geladen war, weil die anderen Leute um die Uhrzeit nicht so toll gefahren sind. Naja, war ein gutes Erlebnis, gute Songs, kennt ihr alle, äh, hört sich an.
1: Ach gut, dann habe ich jetzt auch noch einen Situation Move. Wir haben gestern Kniffel gespielt, meine Frau nicht. Ich hatte Kniffel und da lief der Song. <lacht> das ist und zwar von der Band Salt. Also nicht wie nicht wie Salt, sondern wie Assault. Also einfach nur Salt. Der Song heißt Higher. Und das wäre mein dritter Song für die Konstru Lieder liederliste
0: bei Spotify. Five. Ist nicht exklusiv. Aber es ist bei Spotify.
1: Warum sind wir eigentlich bei Spotify? In der ähm, Liste. Haben die bei, meisten Leute, ne?
0: Ja, haben die meisten Leute tatsächlich. Wobei, ey, liebste Freundinnen und Freunde, ich habe die Zahlen gesehen auf den Endgeräten. Ihr hört die, die meisten Leute hören über Apple, den Podcast.
1: Podcast? Ja. Mhm.
0: Sehr viele Leute über Apple, ähm,
1: ja, weil das hat halt, also wenn man halt, wenn man ein Apple-User ist, hat man das halt auf jeden Fall safe. So Boss mhm. du kein Account, kannst ja auch umsonst hören, Podcasts.
0: Ja, wahrscheinlich liegt es daran. Aber dann, über die App,
1: ich höre auch Podcasts über die App.
0: Ich höre auch Podcasts über die App, aber ja, ich höre auch Podcasts über Spotify. Ja. Und ich würde auch Podcasts über alle anderen Anbieter hören. Also unseren Podcast würdest unseren, du über Nur unseren Podcast. <lacht> nee, Quatsch. Hey, Paul, war schön mit dir. Dennis. Hat mich gefreut. Dito. Dann entlasse ich dich jetzt ins Wochenende.
1: Ich entlasse dich auch ins Wochenende. Und ich gehe jetzt rein. Tschüss. Guten Schnitt. Danke. Der Tisch ist gedeckt. Oh, was gibt's denn leckeres? Bierchen gibt. Rüffel. Zwei, drei Brötchen, ein bisschen Schinken.
0: Ohne Mampf kein Kampf. Karottschaum, simsch, mit Apfelperlen.
1: Brustrotale mehr, ich das Champagner dabei. Ich hab Flavor, also Kau und Schnuck.